0: Von allen Wirkfaktoren der Psychotherapie ist die therapeutische Beziehung der wichtigste. Das wird immer, immer wieder wissenschaftlich bestätigt. So unbequem vielleicht die Erkenntnis
1: oft ist, auch ein Krankenhaus ist ein Wirtschaftsunternehmen.
0: Und es sollte einfach auch so ein bisschen Default sein, also so der Normalfall sein, dass jemand, der oder die ein Problem hat, irgendwie gesellschaftlich aufgefangen wird. Und gar nicht erst... Der erste Schritt ist, naja, wir gucken mal, wie sie selber damit klarkommt. Und wenn sie das nicht schafft, dann kurz vorm Boden helfen wir ihr. Du hörst Geistreich, den gesellschaftsanalytischen Psychologie-Podcast. Hallo und herzlich willkommen im Geistreich. Ich sitze hier heute mit Leonie, denn Leonie ist unser neues Teammitglied. Ich freue mich sehr, sie euch vorzustellen. Und hi. Leonie hat, ja, hi Leonie. Und Leonie hat uns auch direkt ein Thema mitgebracht äh, ins Team, mit dem wir uns heute beschäftigen möchten. Möchtest du ein bisschen erzählen davon, Leonie? Ja, hi, danke schön. Ich freue mich voll, jetzt auch Teil des Teams
1: zu sein. Und ich hab irgendwie immer wieder euren Podcast verfolgt und habe mich in vielen Themen wiedergefunden und habe trotzdem wie auch viele andere Leute in dem Bereich selber viele Themen, über die ich mir irgendwie Gedanken mache, weil ich auch im psychologischen und vielleicht psychotherapeutischen Bereich unterwegs sein werde. Und deswegen habe ich irgendwie in den letzten Monaten viel über das Thema Care-Arbeit und Psychotherapie und Psychiatrie als Care-Arbeit nachgedacht und hatte Lust, das mit dir irgendwie ein bisschen zusammen zu bedenken, zu durchdenken. Und deswegen wird es heute um Care-Arbeit gehen und warum und ob Psychiatrie und Psychotherapie für uns Care-Arbeit sind, was das für TherapeutInnen und pflegende Personen und vielleicht auch PatientInnen bedeutet und was das irgendwie mit äh, gesellschaftlichen Strukturen und Care als gesellschaftliche Aufgabe und Arbeit zu tun hat. Genau und nicht zuletzt profitiere ich auch so ein bisschen davon, dass du ja auch schon als Psychotherapeutin arbeitest, deswegen ich dich auch persönlich ein bisschen befragen kann, wie das für dich ist. Weil ich mache mir Gedanken darüber, aber ich bin ja irgendwie auch erst in der Fiktion Therapeutin.
0: Ja, genau. Ich kann dann natürlich so ein bisschen meine eigene Perspektive bieten, die auch nicht für alle TherapeutInnen zutreffen muss. Aber ja, ich bin sehr gespannt auf deine Fragen. Für diejenigen, die jetzt gerade mit den Begriffen Psychiatrie, Psychotherapie, Care-Arbeit, Lohnarbeit so ein bisschen verloren waren. Wir werden das gleich natürlich auch alles nochmal definieren.
1: Genau, und vielleicht zu Beginn ein kleiner Disclaimer. Wir haben im Vorhinein festgestellt, dass das Thema sehr, sehr breit ist, man sich über sehr viele Dinge Gedanken machen kann und wir uns auch in dem Kontext schon zusammen viele Gedanken gemacht haben. Das heißt, wir werden versuchen, einen roten Faden zu halten. Wir machen aber auch viele unterschiedliche Themen auf und haben so ein bisschen die Idee gehabt, einfach ein bisschen zusammen nachzudenken.
0: Ja, wir werden heute nicht ganz so viele ähm, Fakten euch liefern wie sonst, sondern vor allem so zusammen ins Nachdenken kommen und wir hoffen, dass es das euch interessiert. Vielleicht als Einstieg, warum ich
1: überhaupt angefangen habe, darüber nachzudenken, warum Psychotherapie oder Psychiatrie auch Care-Arbeit sein kann, ist, weil mich eine Freundin damit konfrontiert hat, wie ich überhaupt darauf komme, eine solche emotionale Beziehungsarbeit als Lohnarbeit oder Erwerbsarbeit leisten zu wollen, also als Arbeit, für die ich quasi bezahlt werde und die einen ziemlich großen Teil meines Lebens ausmacht. Das heißt Beziehungsarbeit als Lohnarbeit. Und das war so ein bisschen der Ausgangspunkt, dass ich mir mehr Gedanken über Carearbeit generell gemacht habe und deswegen vielleicht so ein bisschen als Einstieg so ein sozialwissenschaftlicher Ansatz oder generell so ein wissenschaftlicher Ansatz, was... Care-Arbeit überhaupt bedeutet, was darunter gefasst wird. Ähm, an sich ist es erstmal ein ziemlich breit gefasster Begriff und kann deswegen auf so ganz verschiedene Lebenslagen und Erfahrungen sich beziehen und übertragen werden. Also vielen Personen ist der wahrscheinlich bekannt aus so einem politischen Bereich, so ein bisschen als äh, politischer Kampfbegriff auch, weil er darauf aufmerksam machen sollte oder wollte, äh, dass so Sorgearbeit oft schlecht bezahlt wird oder unentgeltlich von weiblichen Personen verrichtet wird. Und generell sind das halt Tätigkeiten des Sorgens oder des Sich-Kümmerns um sich selbst und halt auch um andere, ähm, worunter halt ganz viele verschiedene Dinge fallen können, so Kinderbetreuung, Altenpflege, aber auch sowas wie häusliche Pflege oder familiäre Unterstützung, Hilfe von Freundinnen. Ähm, insofern sind wir natürlich alle irgendwie Sorgearbeitende und sich Kümmernde, ähm, Aber das, was ich eben schon angesprochen hatte, quasi in einem gesellschaftlichen Bereich ist das so, dass es das halt einen riesigen Sektor irgendwie ausmacht oder eine riesige Industrie, in der sich Menschen professionell um andere Menschen kümmern, worunter auf jeden Fall ja auch der Gesundheitsbereich fällt, neben zum Beispiel Erziehung, Pflege oder Bildung oder Wohnen oder auch Sexarbeit und damit auch irgendwie die Psychiatrie ein Bereich ist, in der sich Menschen umeinander kümmern oder die Psychotherapie, in der sich Menschen umeinander kümmern.
0: Du hast ja schon mal angesprochen, so die Psychiatrie. Viele stellen sich darunter vielleicht vor allem den Ort vor, die Psychiatrie, aber eigentlich ist es ja erstmal eine medizinische Fachdisziplin. Das heißt einfach ein Bereich der Medizin, den Medizinstudierende eben behandeln in ihrem Studium und sich dann darauf spezialisieren können. Und eben auch gerade Menschen, die PsychotherapeutInnen sind oder werden, eine große Rolle spielen in der Psychiatrie, wie aber natürlich auch Menschen, die in der psychiatrischen Pflege zum Beispiel beschäftigt sind, also das Pflegepersonal auch in den psychiatrischen Stationen, in Krankenhäusern und genau bei der Psychiatrie geht es um die Vorbeugung, um die Diagnostik, also Feststellung und Behandlung von psychischen Störungen. Und da gibt es dann oft in den Psychiatrien auch verschiedene Stationen, die sich dann mit verschiedenen Krankheitsbildern auch nochmal genauer beschäftigen. Ich habe zum Beispiel jetzt in dem Laufe meines Psychiatriejahres auf der Station für Abhängigkeitserkrankungen gearbeitet und auf der Station für Depressionen und Angst und Zwang und dann nochmal auf einer Station, die sich die speziell mit Menschen in Lebenskrisen, also die speziell für Menschen in Lebenskrisen konzipiert war. Und das ist eben ein stationäre, stationärer Aufenthalt im Krankenhaus in der Regel. Ähm, es gibt natürlich aber auch Tageskliniken. Und dann gibt es natürlich noch die Psychotherapie. Das ist das, was man vielleicht so als erstes im Kopf hat. Man geht einmal die Woche zu einem Psychotherapeuten, einer Psychotherapeutin, und unterhält sich dort dann 50 Minuten mit dieser Person. Und das ist dann eben diese typische Gesprächspsychotherapie. Und diese Psychotherapie machen eben Menschen, die ähm, entweder Medizin oder Psychologie studiert haben und dann noch eine Weiterbildung in dem Bereich gemacht haben. Danke dir für den Überblick. Ich glaube, das ist voll wichtig, weil viele Personen, glaube
1: ich, diese unterschiedlichen Arten zu arbeiten, auch so ein bisschen in einen Topf werfen vielleicht und ich finde die Erkenntnis auch wichtig, dass vielleicht Psychotherapie gar nicht unbedingt Bestandteil von einer psychiatrischen Pflege sein muss. Und du hattest, hast es ja gerade auch schon ganz gut beschrieben, dass so die Art von Care-Arbeit oder die Art von Sorgearbeit, die man in einer medizinischen psychiatrischen Einrichtung bekommen kann, schon auch sehr unterschiedliche Formen annehmen kann. Aber das, was das alles so ein bisschen für mich miteinander verbindet, ist so, und was auch so den Kern von dieser dann Sorgearbeit ausmacht, ist, dass es schon immer um sehr enge Beziehungen geht. Also, man baut ja irgendwie eine enge Beziehung zu den Personen auf und irgendwie für mich auch so eine besondere Art der Vertrauensbeziehung und Nähe, wenn man zum Beispiel Menschen in so akuten Krisen begleitet, wie du gerade beschrieben hast, oder einfach sehr, sehr ja, intime und persönliche Themen miteinander bespricht.
0: Nee.
1: Würdest du, du hast ja schon Erfahrung in dem Bereich, fühlt sich diese Arbeit so an für dich, als würdest du immer Care-Arbeit leisten, also
0: als Sorgearbeit, auch wenn du weißt, dass du das sozusagen als Dienstleistung machst? Also, ich würde grundsätzlich sagen, dass die Psychotherapie auf jeden Fall in den Bereich der Sorgearbeit fällt. Also, ist es ja ganz klar, wenn ich zum Beispiel mit einer Patientin dort sitze, dann geht es nur um sie und ich kümmere mich nur um sie. Also, weil wir beschäftigen uns nur mit ihrem Leben und nicht mit meinem. Und da ist beinhaltet für mich schon einfach so ein, so ein Kümmeraspekt, ja. Also, dass ich einfach dann 50 Minuten eher so ein Mittel bin eher ein Werkzeug bin mit meiner Person und es geht jetzt nicht um mich ganz spezifisch und trotzdem habe ich aber nicht das Gefühl mich aufzuopfern oder so wenn ich Psychotherapie mache oder dass ich das ich habe auch nicht das Gefühl dass ich mich irgendwie dass ich jemanden jemanden betüdel sozusagen das gar nicht weil das ist irgendwie einfach immer eine sehr sehr spannende aufregende Zeit sich so intensiv mit jemandem zu beschäftigen was so in der stationären Psychiatrie natürlich noch dazu kommt ist sich um irgendwelche Anträge zu kümmern damit die Leute dann wenn sie entlassen werden weiter behandelt werden können dann in der ja. Tagesklinik in der Reha oder ambulant ähm, irgendwelche ja, Angehörigen oder äh, rechtlichen BetreuerInnen und so weiter anzurufen, das ist das, was sich für mich wirklich sehr, sehr doll nach Kümmern anfühlt, weil ich da wirklich für jemand anderen Aufgaben übernehme.
1: Mhm.
0: Eine Person, die gerade einfach psychisch nicht in der Lage ist, das selber in dem Maße zu schaffen, das ist in Ordnung, gehört einfach zu dem Job und das ist auch okay, aber ich bin schon froh, dass der Großteil meiner Arbeit eben eher diese intensiven Gespräche sind und nicht dieses etwas für jemand anderen erledigen. Wenn man mal so die Perspektive wechselt, wenn ich jetzt beispielsweise als Klientin oder
1: als Patientin diese besondere Art von Beziehung mit dir aufbaue, dann habe ich auch gerade gedacht, dass es ja sich dann vielleicht schon durch diese sehr enge Beziehung als eine sehr spezifische Form von Care anfühlen kann, oder? Hast du das schon mal rückgemeldet bekommen? Dass das schon auch eine sehr enge Bindung ist, die wir aufbauen, obwohl sie in einer bestimmten Form hierarchisch ist, weil es nicht so sehr um dich geht in dem Fall, sondern um mich. Aber ich vertraue mich dir ja trotzdem an und lasse dich, dich um mich kümmern.
0: Mhm. Also was ich schon ab und zu mal gehört habe, ist sowas wie, das habe ich jetzt noch niemandem erzählt vor ihnen. Das ist natürlich schon ein krasses Verantwortungsgefühl. Und das, das Spannende finde ich ja aber, dass teilweise die Personen mich noch gar nicht gut kennen. Dass das ist vielleicht die zweite Therapiesitzung ist und sie mir etwas erzählen, was sie noch nie jemandem erzählt haben. Wo für mich dann relativ klar ist, okay, ich scheine meine Rolle ganz gut zu erfüllen. Das ist für mich eine gute Rückmeldung, dass ich, dass sie mich wirklich wahrnehmen als jemand, der so ein Spiegel sein kann, der ein Werkzeug sein kann, ihre Erfahrungen mhm. zu bearbeiten, vor dem sie sich nicht schämen müssen, dass ich auch, also quasi keine, keine persönlichen Vor- oder Nachteile davon habe, wenn sie mir das erzählen, dass ich da nicht irgendwie persönlich involviert bin, ähm, weil das ja alles Hemmungen sein können, gewisse Erfahrungen jemandem zu erzählen und wenn das alles wegfällt und sie das dann eben erst in dem Rahmen jemandem erzählen möchten und ich diese Person sein kann, dann ist das natürlich schon eine sehr, sehr besondere Beziehung und es ist auch was Intimes. Aber irgendwie ist es eben auch ganz gut abgesteckt in dem Rahmen, ja, und mehr, also nicht mehr und nicht weniger. Und
1: weil aus so einer bisschen naiven Position von außen könnte man vielleicht schon sich irgendwie denken, dass es vielleicht eine sehr hierarchische Beziehung ist. In dem Sinne, dass ich dich ja nicht frage, wie es dir geht oder soll nicht explizit Teil der Beziehung sein. Du sehr viel von mir aufnimmst oder so. Dieser schöne psychotherapeutische Begriff des Contain, dass du irgendwie sehr viel von mir containst, aber ich nicht von dir. Okay. Fühlt dann ein bisschen dazu, dass ich von außen denken würde, oh ja, du leistest irgendwie sehr viel Care in dem Moment und eine andere Person empfängt sie. Aber das klang jetzt gerade so, als wäre es dann vielleicht auch, auch schon ein bisschen beidseitig. Das heißt, es ist schon ja auch eine Zusammenarbeit, oder?
0: Also ich finde sie überhaupt nicht hierarchisch, diese Beziehung. Aber sie ist natürlich voll, vollkommen funktional. Und das ist auch das, das Besondere an dieser Beziehung. Ja? Also es geht eben nicht darum, einfach eine schöne Zeit miteinander zu haben, wie das ja oft in anderen zwischenmenschlichen Beziehungen so ist, sondern es ist eine klare Arbeitsbeziehung, eine klare funktionale Beziehung, die aber, finde ich, jedenfalls, ich, und ich hoffe, dass das meine PatientInnen und KlientInnen auch so wahrnehmen, nicht hierarchisch ist, sondern ähm, durchaus auf Augenhöhe geschehen soll, aber trotzdem ist klar, wer welche Rolle hat. Trotzdem ist klar, es geht hier nicht um mich, obwohl ich natürlich mit meiner Art, mit meiner Persönlichkeit und auch mit meiner, meiner, meinem Arbeitsstil diese Beziehung natürlich beeinflusse. Also es ist ja nicht egal, zu welcher Therapeutin man jetzt geht. Und trotzdem geht es nie um die Therapeutin oder den Therapeuten.
1: Ich finde das einen ganz interessanten Take, weil ich für, für, für Personen, die sich vielleicht schon so ein bisschen mit so Psychiatriekritik auseinandergesetzt haben, bestimmt das Argument geläufig ist, dass es problematisch wäre, dass wir sowas wie Care-Arbeit oder Sorgearbeit in dieser bestimmten professionellen und funktionalen Form, wie du das gerade beschrieben hast, auslagern. Mhm. Quasi von engen Beziehungen in Institutionen, in bestimmte Orte, die dafür extra geschaffen werden. Und ich verstehe dieses Argument quasi immer oberflächlich. Und dann, wenn ich aber höre, was du sagst, dann finde ich es eigentlich auch sehr, sehr praktisch, dass das so funktioniert. Weil es auch so klingt, als könntest du dich einfach auf eine sehr strukturierte, besondere und dann eben auch zeitlich begrenzte Form auf diese funktionale Beziehung einlassen. Und diese ist einfach sehr, sehr sinnvoll in dem Moment. Und dann ist sie halt aber auch wieder vorbei.
0: Ja, ich glaube, also ich kann diese Psychiatriekritik in dem Sinne sehr gut nachvollziehen, weil es ist natürlich was hochgradig Künstliches, was wir da machen. Ja, also es ist super abgesteckt wie Therapie funktioniert. Es ja, sind immer genau 50 Minuten oder manchmal dann 25 Minuten, aber in der Regel 50 Minuten, so eine Sitzung und dann viel länger geht es nicht und es ist irgendwie, die Rollen sind ganz klar verteilt und die Themen sind auch ziemlich klar abgesteckt. Also es ist was, was extrem künstlich ist, was ja normalerweise, wenn das nicht als Prinzip so funktionieren würde, ja gar nicht zwischenmenschlich entstehen würde. Mhm. Ja? Deswegen ja. kann ich das schon verstehen, dass das vielleicht erstmal kontraintuitiv ist und dass man vielleicht das Gefühl hat, okay, da lerne ich irgendwie eine Person gut kennen, verbringe jede Woche mit ihr eine Stunde Zeit und trotzdem bleibt es auf so einer oberflächlichen Ebene und das hat sich ja auch kulturell entwickelt. Also das ist ja eben erst seit, naja, höchstens 150 Jahren irgendwie, also nicht mal, aber überhaupt so ein Prinzip, was was in der Gesellschaft als Idee existiert. ja. Wobei, da reden wir jetzt über klare Psychotherapie. Es gab natürlich auch schon vorher ähnliche Therapiebeziehungen, was so Seelsorge angeht, was ja. Beziehungen zwischen Geistlichen und Gläubigen angeht, zum Beispiel. Mhm. Also da gibt es natürlich schon immer wieder auch über Kulturen hinweg, über Zeiten hinweg, ähnliche Arten von Beziehungen, die irgendwie funktional sind. Aber dass das Ganze so ein gesundheitlichen, medizinischen Touch hat, das ist eben relativ neu.
1: Ja, absolut. Und freundschaftliche Beziehungen nehmen ja in der Regel auch irgendwie, wenn man das so bezeichnen möchte, so eine bestimmte therapeutische Funktion ein. Und da würde man vielleicht auch nicht auf die Idee kommen, das als so funktional zu bezeichnen, sondern es ist eben einfach Teil der menschlichen, dieser Bindung, die man miteinander eingeht. Und irgendwie ist es ja auch nicht verwunderlich, dass die Psychotherapieforschung mittlerweile so weit ist, dass sie sagt, dass irgendwie ich habe die Prozentzahl vergessen, aber im zweistelligen Bereich der Wirkkraft quasi liegt, was die menschliche Beziehung
0: ausmacht.
1: Mhm. Ist, irgendwie, ist ja auch mir klar, dass das das Medium ist, worüber der Prozess mhm. und der Fortschritt irgendwie vermittelt wird.
0: Ja, genau. Also von allen Wirkfaktoren der Psychotherapie ist die therapeutische Beziehung der wichtigste. Das wird immer, immer wieder wissenschaftlich bestätigt. Und klar können wir nicht ausklammern, wie wichtig diese Beziehung ist. Ne? Also es geht eben jetzt nicht nur darum, irgendwelche Techniken anzuwenden, äh, irgendwelche Übungen zu machen, das ist klar. Mhm. Und trotzdem finde ich eben genau diese Art von Beziehung kann in gewissen Situationen, oder was heißt trotzdem, und gleichzeitig kann diese Art von Beziehung in gewissen Situationen total sinnvoll sein. Und die einzig Wirklich zielführende für mich jetzt ganz persönlich. Wenn ich mir vorstelle, dass, wenn mir jetzt mein Partner zum Beispiel irgendwas erzählt, was ihn beschäftigt und das mich auch mit betrifft, ja, weil ich da irgendwie mit drin hänge, ja, weil natürlich wir unsere Leben sehr aneinander geknüpft haben, dann kann ich natürlich manchmal emotional werden, da kann ich wütend werden. Dann sage ich, ach Mann, jetzt, das ist einfach so eine Einstellung, die verstehe ich überhaupt nicht, denk doch da einfach anders drüber und gut ist. Ja Und werde da natürlich selbst emotional involviert. Während wenn das mir ein Patient erzählt, würde ich niemals da emotional involviert sein. Und ich glaube, das ist was total Wertvolles, auch diese, diese Nüchternheit in gewisser Weise. Weil wenn der Patient es dann seinem Partner, seiner Partnerin erzählt, ist die Person natürlich vielleicht auch, oder Freundinnen, ja, sind die Personen ja vielleicht auch emotional involviert und können da eben nicht diesen ruhigen mhm. Blick drauf haben.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, dadurch, dass wenn das eigene Leben betroffen ist, was ja in privaten Beziehungen dann immer irgendwie der Fall ist, ist es einfach sehr, sehr schwer, auf die gleiche Art und Weise zu arbeiten an Problemen.
1: Ja, absolut. Ich glaube, Menschen, die schon mal in Therapie waren oder die mit einer externen Person über irgendwas gesprochen haben, können das bestätigen, dass so eine bestimmte Distanz und auch wenn es eine professionelle Distanz ist, irgendwie einfach manchmal total hilfreich sein kann. Ich finde aber diesen Aspekt des emotional Involviertseins trotzdem sehr, sehr spannend und auch ausschlaggebend. Nicht nur für den Bereich der Care-Arbeit, sondern auch Psychotherapie als Care-Arbeit, weil ich immer wieder feststelle, um die Perspektive wieder umzudrehen, dass Personen in meinem persönlichen Umfeld, die mir sagen, dass sie in Therapie sind, schon eine sehr enge Beziehung zu ihrer therapeutischen Person aufbauen und da schon sehr emotional involviert sind und dann auch äh, Erwartungen daran knüpfen und so richtig aufgeregt sind, die Person zu sehen. Und ich da auch öfter schon dachte, oh ja, du bist natürlich als in Anspruch nehmende Person involviert, aber ich habe auch großen Respekt davor, als Therapiegebende oder als care gebende Person sehr, sehr involviert zu sein. Und manchmal stelle ich mir das vor wie so ein imaginäres Konto, wo irgendwie mein, meine emotionale Zugänglichkeit aufgebraucht wird durch meine Arbeit, die ich sozusagen professionell anbiete, durch die Zuneigung, die ich irgendwie vielleicht professionell gebe und dass die dann vielleicht aufgebraucht ist für meine engen Beziehungen. Hast du das manchmal, dass du das Gefühl hast, so dein Konto muss erstmal kurz wieder aufgeladen werden, bevor du wieder Care-Arbeit in deinem persönlichen Leben leisten kannst?
0: Ich würde sagen, das kommt eben sehr auf die Form an. Also es ist tatsächlich so, wenn ich jetzt den ganzen Tag in der Klinik war, vielleicht viele Einzelgespräche hatte und dann nach Hause komme, dann fällt es mir tatsächlich sehr, sehr schwer, mit meinen MitbewohnerInnen über ihre Probleme zu sprechen. Also mhm. wenn sie dann das Bedürfnis haben, sie belastet irgendwas, dann merke ich richtig, ich habe da jetzt eigentlich gar keine Kapazität mehr für, ich habe das den ganzen Tag gemacht. Das ist was ganz anderes am Samstagvormittag. Ja, also da kann ich das wieder, gar kein Problem. Nach dem Motto, ich muss einfach mal nicht mich eine Nacht ausgeruht haben. Und was ich durchaus aber natürlich noch machen kann, ist mich äh, jetzt mit mit Handlungen um jemanden zu kümmern. Also wenn ich jetzt für jemanden was zu essen mache oder jetzt zum Beispiel putze, ja, das ist ja auch alles Sorgearbeit in gewisser Weise, auch wenn ich da auch für mich selbst sorge, aber eben auch mit für andere. Und das ist überhaupt gar kein Problem. Also, es geht jetzt nicht darum, okay, ich muss jetzt heute Abend, kann ich nur auf mich gucken, aber eben diese Form von über Probleme sprechen, da bin ich schon manchmal einfach voll nach so einem Tag.
1: Würdest du sagen, dass deine therapeutische Arbeit dahingehend mehr abverlangt, sodass du mehr Raum brauchst, um dich um dich selbst zu kümmern als andere Berufe?
0: Oh, das glaube ich eigentlich nicht. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt einen Job hätte, bei dem ich sehr, sehr viel körperlich arbeiten müsste, dann wäre ich wahrscheinlich am Abend auch wenig in der Lage, noch körperlich aktiv zu sein. Wenn ich einen Job hätte, bei dem ich ganz viel auf den Bildschirm schauen müsste, hm. jetzt Grafikdesignerin wäre oder irgendwie sowas, dann wäre es wahrscheinlich für mich auch schwierig, nach so einem achtstündigen Arbeitstag weiter auf den Bildschirm, Bildschirm zu schauen. Also ich glaube, dass da alle Jobs einfach ihre Für und Wider haben. Und es ist wahrscheinlich ganz normal, dass man eben das, was man den ganzen Tag gemacht hat, dann nicht unbedingt weitermachen möchte. Du hast mir mal erzählt, dass du
1: schon natürlich auch in deinem Alltag im Krankenhaus mit sehr vielen anderen Personen Kontakt hast oder konfrontiert bist, äh, die quasi Teil dieses komplexes Care-Arbeit sind. Äh, zum Beispiel Personen, die in der Pflege arbeiten. Wie ist da so dein Eindruck, wie sich der Alltag für diese Personen gestaltet?
0: Genau, da wollte ich auch drauf kommen, weil wir auch so ein bisschen über dieses Thema 50 Minuten gesprochen haben, dass ich ein Therapiegespräch führe, 50 Minuten lang und danach ist es vorbei und ich kann die Person verabschieden und eine Woche später wiedersehen. Ja, oder jetzt im Krankenhaus natürlich sehe ich sie am nächsten Tag in der Gruppentherapie, aber ne, also auf jeden Fall ist das alles so abgesteckt und ich habe mich da am Donnerstag mal mit einem Kollegen von mir hingesetzt, der ist Pfleger und habe ihn gefragt, wie er das denn so wahrnimmt, weil... Auch er baut natürlich enge Beziehungen auf gewisse Art und Weise mit PatientInnen auf. Aber auch er hat eine, er hat eine professionelle Beziehung mit denen. Die wissen nichts von ihm. Persönlich, jedenfalls nicht viel. Und trotzdem führt ja auch er intensive Gespräche. Im ja. Unterschied, dass er eben nicht nach, sagt, okay, Frau X, wir haben um 13 Uhr Termine und um 13.50 Uhr verlassen Sie mein Büro wieder. Ja, sondern das ist natürlich irgendwie viel organischer. Frau X wird zu ihm kommen, wenn sie ein Problem hat, wenn die Ärztinnen, wenn die Therapeutinnen im Feierabend sind. Dann ist die Pflege immer Anlaufperson Nummer eins und auch sonst oft. Und dann wird er so lange mit, also wenn er gerade es schafft, wird er so lange mit ihr reden, wie sie braucht. Und das können zehn Minuten sein. Das kann mal in einer Gruppe von vier Menschen, könnte es mal anderthalb Stunden sein. Das ist total unterschiedlich. Und er meinte, er findet das viel angenehmer. Er kann sich das gar nicht vorstellen, das so so zu schneiden in Zeitabschnitte. Und er braucht halt einfach so lange für die Gespräche, wie, wie er braucht. Und er sagt aber auch, die PatientInnen haben meistens ein ziemlich gutes Verständnis dafür, wenn er sagt, es tut mir leid, ich muss jetzt andere Aufgaben übernehmen, mit meiner Arbeit vorankommen. Ähm, mehr Zeit habe ich nicht für sie. Am meint die meisten sind da sehr, sehr verständnisvoll. Und was ich ganz spannend fand, auch, ähm, noch so am Rande, von mir wissen ja viele Patientinnen nicht den Vornamen. Manche schon, weil das auf gewissen Schildern draufsteht, andere nicht. Und er sagte mir, für ihn ist wichtig, die Patientinnen kennen nicht seinen Nachnamen. Mm. Ja? Also, weil Pflegerinnen und Pfleger ja mit Vornamen angesprochen werden. Und das ist für ihn ganz klar, dass sein Nachname nicht verraten wird. Mm. Und dass die auch einfach, ja, nicht aus seinem Alltag wissen, aber seinen Vornamen durchaus sehr. Und dann auch nochmal so diesen Unterschied irgendwie. <lacht> haben und er sagt ja auch, er kennt einige Patientinnen jetzt zwölf Jahre lang ja und ja. weiß was über die, über deren Kinder, über deren Hund, Familie, was auch immer und die wissen aber sehr wenig über ihn und das schon auch sehr, sehr wichtig ist für ihn, auch wenn das eben organischer ist, diese Pflegebeziehung als ist diese Therapiebeziehung. Mhm. Das, was du eben zitiert hast sozusagen von ihm,
1: dieses, ich habe jetzt gerade keine Zeit mehr, ich muss mich jetzt um andere Sachen kümmern, schlägt vielleicht ganz gut die Brücke zu einem Punkt, über den wir uns auch Gedanken gemacht hatten, beziehungsweise über den ich mir auch viele Gedanken im Vorhinein gemacht habe und der ja auch immer wieder präsent ist in so aktuellen Pflege- und Care-Debatten, äh, nicht zuletzt auch im Kontext von der Corona-Pandemie, viele Menschen werden sich bestimmt erinnern, nämlich das Thema, was ist eigentlich so der strukturelle, also so der gesellschaftliche und kulturelle Rahmen von dieser Care-Arbeit, die halt wie viele andere Arbeitsfelder auch irgendwie in bestimmte Strukturen eingebettet ist und beeinflusst ist von bestimmten wirtschaftlichen Faktoren in diesem Fall. Weil <lacht> so unbequem vielleicht die Erkenntnis oft ist, auch ein Krankenhaus ist ein Wirtschaftsunternehmen. Mhm. Und das bedeutet, dass es bestimmte strukturelle Rahmenbedingungen gibt, in denen diese Sorgearbeit, diese Carearbeit irgendwie angeboten werden kann, aber die auch davon begrenzt wird. Du kennst dich da, glaube ich, ganz gut aus. Was ist so, was ist so die Rahmenbedingungen, wie man in der Psychiatrie oder in der Psychotherapie Pflegearbeit in Anspruch nehmen kann? Hm.
0: Ähm, ich fange erstmal erstmal mit der Psychiatrie an, also mit der Behandlung im Krankenhaus und nicht mit der ambulanten Psych psychotherapeutischen ähm, Therapie. Also, da habe ich mal so ein bisschen nach Fakten geschaut und wie das auch aktuell politisch so aussieht. Es gibt das sogenannte PEP. System. Also das ist das pauschalisierende, nee, pauschalierende, da bin ich immer wieder verwirrt, das pauschalierende Entgeltsystem Psychiatrie und Psychosomatik wurde 2009 beschlossen äh, unter dem Gesundheitsminister Daniel Barr von der FDP und ist dann ähm, eingeführt worden so in Phasen und seit 2018 ist es aber verpflichtend überall. Und da hat sich eben einiges geändert, was so die wirtschaftlichen Hintergründe angeht, was die psychiatrische Arbeit angeht. Und zwar vorher war es alles so ein bisschen grundsätzlicher. Also da war es nicht so unterschiedlich vergütet, was jetzt genau gemacht wurde. Und jetzt ist es so, dass die Bezahlung eben nach Aufwand stattfindet. Das heißt, wenn eine Patientin ein Patient aufwendiger ist, dann wird das alles dokumentiert und dafür erhält das Krankenhaus dann von der Kasse höhere Sätze. Ja? Und vorher war es eben ähnlicher, jetzt egal wie anstrengend, sage ich jetzt mal, Patient, einem Patientin ein Patient ist, also wie viel Aufwand das mit sich bringt. Und erstmal klingt das ja ganz sinnvoll. Ja, führt aber natürlich zumindest auch zu viel mehr Dokumentationsdruck. Weil wenn das Krankenhaus nur das Geld bekommt, wenn nachgewiesen werden kann, dass die bestimmten Leistungen vollbracht wurden, dann müssen die natürlich alle dokumentiert werden. Was halt natürlich diesen Dokumentationsaspekt der Arbeit nochmal viel, viel größer macht. Das heißt, man muss alles ganz genau dokumentiert werden. Wodurch man dann manchmal natürlich auch weniger Zeit und Energie hat für andere Aufgaben. Hat aber auch Vorteile, ja. Also das kann natürlich auch dazu führen dass ein Krankenhaus Anreize dafür hat, besonders kranke PatientInnen aufzunehmen. Weil sonst vielleicht eine psychiatrische Abteilung sagt, ach, Frau X, die kennen wir schon, die ist jetzt gerade nicht akut krank, aber bräuchte eigentlich eine Behandlung. Aber die bindet eben immer sehr viel Personal, für die brauchen wir immer sehr viel Zeit und dann lassen wir es. Ne? Und jetzt ist immerhin so ein, so ein wirtschaftlicher Anreiz dafür da, okay, aber dafür kriegt unsere Abteilung dann eben auch mehr Geld, wenn wir sie aufnehmen. Also hat hat irgendwie Vor- und Nachteile. Ich glaube, das Problem ist, dass natürlich von dem Geld, was dann mehr reinkommt, nicht unbedingt die Leute was davon sehen, die die vermehrte Arbeit leisten. Mhm.
1: Ganz naiv nachgefragt, weil du das gerade als wirtschaftlichen Anreiz beschrieben hast, kränkere Personen aufzunehmen oder sogenannte mhm. schwierigere, schwerwiegendere Diagnosen. Führt das dann dazu, dass sogenannte leichtere Diagnosen weniger gern gesehen sind?
0: Das würde ich jetzt nicht sagen, weil es ist ja eben nicht nur die Wirtschaft, der wirtschaftliche Aspekt. Und natürlich freut man sich als Personal oft, wenn man weiß, okay, Patientin XY ist total easy im Umgang und immer, immer ganz dankbar und zuvorkommend. Und das ist ganz, ganz also problemlos, die aufzunehmen. Ne? Also natürlich ist das es ist trotzdem noch gerne gesehen, so ist es jetzt nicht, aber auf eine gewisse Art und Weise ist es natürlich auch eigentlich von Vorteil, wenn die Menschen, die ambulant behandelt werden können, auch ambulant behandelt werden, also diejenigen, die fit genug dafür sind, hm. dass die nicht unbedingt eine stationäre Aufnahme brauchen. Ob sich da jetzt, also das ist eben so die wirtschaftliche Ebene, ob sich da jetzt de facto so viel verändert hat seit vor 2018, kann ich gar nicht sagen. Also mhm. Was ich eben weiß von meinen Kolleginnen, die schon länger in der Klinik sind, ist, dass eben dieser Dokumentationsdruck zugenommen hat und da viele ganz schön genervt sind von. Ja, wie ist dein Eindruck bei der ambulanten Psychotherapie? Also da ist es natürlich erstmal, muss man als allererstes sagen, die Tatsache, dass das so schwer ist, überhaupt einen Therapieplatz zu finden, das ist ein riesiger ein riesiges wirtschaftliches Problem, ein riesiges gesundheitspolitisches Problem. ja. Also für diejenigen, die da jetzt vielleicht nicht so im Thema stecken, man muss bis zu sechs Monaten warten, um einen Therapieplatz zu bekommen, auch wenn man eine Diagnose hat, auch wenn es ganz eindeutig indiziert ist, dass man eine Psychotherapie braucht. Es ist dann unterschiedlich davon, also abhängig davon, wo man wohnt. Auf dem Land ist es, sind es nochmal längere Wartezeiten als in der Großstadt. Und man muss unglaublich viele TherapeutInnen anrufen, sich da auf Wartelisten setzen lassen. Mhm. Es ist wirklich ein riesiger Hassel, vor allem, wenn man darüber nachdenkt, dass in der Situation, in der man Psychotherapie sucht, man ja in der Regel auch einfach psychisch belastet ist und vielleicht äh, gerade sowieso alles schon schwieriger ist äh, und sich dann auch noch darum zu kümmern. Äh, es gibt einfach nicht genug Kassensitze. Ja, Das heißt, es gibt durchaus genug PsychotherapeutInnen, das ist nicht das Problem. Aber viele von denen haben nicht die Lizenz, mit Krankenkassen abzurechnen. Nicht, weil sie dazu nicht qualifiziert wären, sondern einfach, weil diese, diese Ressource, diese Abrechnungsfähigkeit quasi künstlich knapp gehalten wird. Vielleicht noch mal kurz als Klärung
1: ambulant versus stationär. Äh, ambulant würde bedeuten, dass man quasi zu einer Therapeutin in eine Praxis geht, die genau. in Krankenkassen ist und nicht in einem stationären Kontext, also wirklich in einem Krankenhauskontext sich befindet. Mhm. Das, was du gerade geschildert hast, kenne ich auf jeden Fall auch. Auf jeden Fall nur zu Genüge von irgendwie Freundinnen, die monatelang versuchen irgendwie eine Therapie zu bekommen und dann einen Platz haben und dann aber merken, dass sie, dass ihre Therapeutin, die sie gefunden haben, entweder nicht passt und sie aber aufgrund der unglaublich langen Suche nicht jetzt nochmal irgendwie eine andere Person sich mhm. suchen können. Oder dass ihre Therapeutin, was ich auch schon hatte, so viele andere Patientinnen hat, dass sie das Gefühl haben, dass sich da eigentlich jemand gar nicht so richtig, richtig einlassen kann auf die Arbeit. Und das hat mir richtig Bauchschmerz gemacht in mir, weil ich dachte, oh Gott, das sind genau diese strukturellen Bedingungen irgendwie, die am Anfang zur Sprache kamen, die ich echt problematisch finde in diesem Kontext. Und ich habe mir Gedanken gemacht darüber, was es dann bedeutet, Carearbeit zu leisten, um wieder zu diesem Begriff zurückzukommen, halt im Kontext von so einem Zeitdruck oder so einem strukturellen Druck und diesen Bedingungen. Und an sich ist es natürlich jetzt aus einer wissenschaftlichen Perspektive irgendwie spannend, dass in diesem Kontext halt auch so strukturelle Mechanismen deutlich werden, die irgendwie auch diese Art dieser Arbeit strukturieren, obwohl das gar nicht so viel kommuniziert wird. Also ich weiß nicht, wie, das, wie viel das in deinem Kontext der Ausbildung oder auch des Studiums zur Sprache kam, aber bei uns im Studium wurde das auf jeden Fall nicht angesprochen, in was für einem Kontext man sich da begibt. Und 70 Prozent aller Studierenden, wollen gerne Therapeutinnen werden. Und ich glaube, es hat relativ lange bei mir gedauert, um zu realisieren, dass so diese Form von Arbeit natürlich auch dadurch beeinflusst wird, was gerade für eine Familien- und Pflege- und Sozialpolitik herrscht, sozusagen, im Land. Und genau, das ist natürlich so eine Analyse, die so ein bisschen in linken Worten gefasst ist, die aber schon relativ zutreffend ist, wie ja jetzt auch im Kontext der Corona-Pandemie sehr deutlich geworden ist, dass so eine relativ neoliberal ausgerichtete Pflege- und Sozialpolitik auch dazu führen kann, dass an bestimmten Stellen halt sehr viel eingespart wird, was dazu führen kann, dass halt Personen, die in diesem Pflegebereich arbeiten, einen relativ hektischen Alltag haben, eben wie schon angesprochen wurde, viele Klientinnen irgendwie unterbringen müssen oder handeln müssen, dementsprechend weniger Zeit für die Personen sozusagen haben, auch weniger Menschen auf Mehr Menschen sozusagen zuständig sind. Und ich habe mich gefragt, ob nicht diese bestimmten strukturellen Bedingungen, sowas wie Zeitdruck oder Ressourcenmangel, die je nach Setting natürlich sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt sein kann, und ich will jetzt nicht so eine dunkle Diagnose zeichnen, dass das in jedem Pflegearbeitskontext genauso ist, aber es kann so sein, ob das nicht so ein bisschen das Prinzip Care-Arbeit als Ganzes untergräbt. Also, wenn man sich überlegt, dass Care-Arbeit im, im Grunde eben auch eine Beziehungsarbeit ist und eine sich kümmern Arbeit, wenn dafür die Bedingungen fehlen.
0: Also man kann da natürlich auf zwei Arten drüber nachdenken, finde ich. Einerseits könnte man sagen, okay, Sorgearbeit überhaupt nicht mehr bezahlen. Diese ganze wirtschaftliche Logik da rausnehmen, aus dem Prinzip sich zu kümmern, das wäre so eine vielleicht irgendwie ideologische Herangehensweise. Da müsste sich natürlich unglaublich viel ändern in unserer Gesellschaft, dass wir es trotzdem hinkriegen, ein Leben zu führen, und uns um andere zu kümmern, auch wenn wir dafür kein Geld kriegen. Weil irgendjemand muss sich halt kümmern. Und das halte ich erstens nicht für so realistisch und zweitens auch nicht immer für richtig. Auch wenn es natürlich zeitweise, also oder teilweise wahrscheinlich schön und sinnvoll wäre. Und die andere Herangehensweise wäre ja, Sorgearbeit besser bezahlen. Ja, Ich sage jetzt mal so, irgendwann, wenn ich mit meiner Therapieausbildung fertig bin, werde ich persönlich zum Beispiel ganz gut verdienen. Meine ärztlichen Kolleginnen und Kollegen verdienen auch ganz gut. Das ist für die KollegInnen von der Pflege eben leider ein bisschen anders. Und es ist ja auch in ganz, ganz vielen anderen Bereichen ein bisschen anders. Also wenn man jetzt zum Beispiel an SozialarbeiterInnen denkt, ja, okay. die ja auch ganz viel Sorgearbeit machen die sind auch nicht gerade gut bezahlt. Das wird dann je nach Bereich immer krasser. Also Hauskrankenpflege oder so ist ja wirklich sehr, sehr prekär äh, vergütet. Also und ich glaube nicht, dass unsere Lösung sein sollte, wir versuchen generell jeglichen wirtschaftlichen Aspekt aus Sorge rauszuholen. Ich glaube, eigentlich müsste die Lösung sein, Sorgearbeit, zumindest solange wir in einer Welt leben, in der es Geld gibt, einfach besser zu vergüten. Ich glaube, was anderes mhm. fällt mir nicht so wirklich ein. Und trotzdem kann man natürlich sowas machen wie Kliniken, Ärzte. Ja, verstaatlichen wieder. ja. Natürlich kann man sowas machen wie Gewerkschaften stärken, dass da bessere Tarifverträge ausgehandelt werden können. Ja. Also Da gibt es ja politische Mittel durchaus, ohne dass wir jetzt sagen müssen, Wirtschaftlichkeit und Sorgearbeit ist überhaupt gar nicht miteinander vereinbar.
1: Ich glaube auch, dass es miteinander vereinbar ist. Aber das, was du auch gerade schon angesprochen hast, an politischen Mitteln, ist natürlich auch aktuell jedenfalls noch mit einem extremen Kampf für viele Personen verbunden. Mhm überhaupt da mal dran zu rütteln an dieser Norm, dass eben Arbeit sowieso natürlich irgendwie in der Gesellschaft, in der wir leben, wie sie organisiert ist, nach einer bestimmten Profitlogik ausgerichtet ist, aber eben auch die Arbeit, die man als Sorgearbeit verrichtet, nach dieser Logik ausgerichtet ist. Und da überhaupt mal dran zu gehen, dass das quasi so eine Selbstverständlichkeit erschüttert.
0: Genau, ein Punkt, was, was der mir aber noch einfällt so ein bisschen zu dem Thema ist, dass ich zumindest in der Klinik, in der ich jetzt gearbeitet habe, doch irgendwie das Glück im Unglück hatte, dass dieses, wir machen das hier alle eigentlich nicht nur dafür, dass es Menschen besser geht, sondern eben auch, damit das Krankenhaus Geld macht, von mir als ausführende Person relativ ferngehalten wurde. Also in den Kranken in Krankenhäusern gibt es natürlich relativ starke Hierarchien, gibt es eine Chefärztin, dann gibt es Oberärztinnen und so weiter, die alle quasi meine Vorgesetzten sind. Und die müssen sich dann vielleicht mit sowas rumschlagen, was dann aus der Geschäftsführung kommt, was aus der Buchhaltung kommt und so weiter. Und die schirmen mich als Therapeutin allerdings ganz gut davon ab, habe ich das Gefühl. Also natürlich gibt es gewisse Boten, die ich erfüllen muss. Also ich muss so und so vier Minuten die Woche Therapie machen. Und darin bin ich dann aber relativ frei. Ja, Und ich kann dann auch nochmal eine Therapiesitzung mehr machen. Und mhm. meistens Gibt es auch irgendwelche Arten und Wege, zu sagen, okay, die ist jetzt schon so lange da, die brauche ich mich jetzt nicht mehr so viel, da kann ich auch mal eine halbe Stunde weniger Therapiesitzung machen und die eher auf Leute konzentrieren, die jetzt gerade mehr brauchen, ne, die bedürftiger sind aktuell. Das geht ganz gut. Also ich bin da zum Glück relativ frei darin zu entscheiden, wer braucht meine Hilfe. Mhm. Und das ist, glaube ich, echt wichtig, dass mein, meine Entscheidungen, nicht von wirtschaftlichen Faktoren abhängen, dann ganz praktisch gesehen.
1: Das ist schon auch beruhigend zu hören. Und natürlich trotzdem an der Stelle vielleicht nochmal das Plädoyer dafür, dass das dann nicht immer der Fall ist, sozusagen. Dass, ja. dass Menschen so viel Entscheidungsfähigkeit oder Entscheidungsspielraum haben, was das anbelangt. Und das, das schlägt auch wieder die Brücke zum Anfang was dieses Thema ja auch so groß macht und deswegen auch so spannend, ist es eben sehr, sehr viele Berufe sind, die darunter fallen und die teilweise sehr viele unterschiedliche Bedingungen haben mit sehr unterschiedlichen Handlungsspielräumen. Und dass Menschen, die in dem Bereich auch aktivistisch und politisch unterwegs sind, eben versuchen, den Bogen größer zu spannen und zu sagen, ja, wir müssen jetzt vielleicht nicht Care-Arbeit unbedingt als Dienstleistung oder als Erwerbsarbeit abschaffen, auch wenn wir wissen, dass es vielleicht nach einer bestimmten Profitlogik organisiert ist, sondern es geht darum, dass wir das koexistieren lassen und uns überlegen, wieso die Strukturen geschaffen sind. Und an der Stelle fand ich es irgendwie ganz schön, vom Netzwerk Care Revolution zu lesen. Die verstehen nämlich genau darunter so eine Arbeit, die so versucht, die Verhältnisse dahingehend zu verändern, dass alle Menschen sozusagen sorgend und solidarisch miteinander leben können. Und das ist natürlich gemeint in einem professionellen, irgendwie vielleicht distanzierteren Kontext und auch in einem persönlichen, aber wie wir irgendwie ja auch besprochen haben, beeinflussen die beiden sich auch gegenseitig.
0: Mhm. Ja, äh, auf jeden Fall. Und ich glaube, das macht auch nochmal so ein großes Thema auf, was mir auch ähm, sehr schnell in den Kopf gekommen ist, als du dieses Thema vorgeschlagen hast für die heutige Folge. Und zwar, ich habe jetzt ganz viel dafür argumentiert, wie sinnvoll und richtig ich diese künstliche, professionelle, therapeutische Beziehung finde. Und trotzdem ist es ja mir durchaus ein großes Anliegen, dass wir auch außerhalb jetzt der Psychiatrie und der Psychotherapie eine Gesellschaft irgendwie so umbauen oder uns als Gesellschaft in irgendeine Richtung entwickeln, die dazu führt, dass Menschen sowieso schon besser aufgefangen sind. Ja? Dass quasi ist gar nicht so oft passiert, dass Leute so kurz vorm Boden im irgendwie Absturz ihrer psychischen Verfassung gerade so aufgefangen werden von der Psychiatrie, dass es gar nicht so oft dahin kommen soll. Ja? Also manchmal habe ich so dieses Bild vor mir, dass irgendwie unser Gesundheits- und Sozialsystem durchaus Menschen abfängt, aber halt irgendwie so knapp über dem Boden. Dann ist es natürlich auch oft schon, wenn man eben schon knapp über dem Boden gelandet ist, wie es einem gerade geht, natürlich viel, viel schwerer, dann wieder da hochzukommen, ja dass es einem wieder besser geht. Und ich habe so das Gefühl, dieses jetzt sollte viel weiter oben sein und es sollte einfach auch so ein bisschen Default sein, also so der Normalfall sein, dass jemand, der oder die ein Problem hat, irgendwie gesellschaftlich aufgefangen wird. Und gar nicht erst der erste Schritt ist, naja, wir gucken mal, wie sie selber damit klarkommt. Und wenn sie das nicht schafft, dann kurz vorm Boden helfen wir ihr. Mhm. Ne? Weil so habe ich jetzt das Gefühl, ist es manchmal und ja, okay, ne, ihr wird geholfen, aber muss es denn so weit kommen, frage ich mich manchmal. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass die Psychiatrie das eben manchmal ersetzt, was an anderer Stelle fehlt. Mhm. Ja, genau. Und diese Überlegungen sind natürlich, wenn man da länger drüber nachdenkt, muss man das irgendwie transgenerational sehen. Ja, Das heißt, wenn es einer Generation psychisch gut geht, wenn eine Generation sich irgendwie aufgefangen fühlt, dann werd, werden aus dieser, dieser Generation natürlich auch gesündere Eltern, die dann vielleicht für ihre Kinder auch noch besser da sein können. Und dann werden aus dieser Generation wieder gesündere Kinder. Das heißt, die Frage ist, ne, wo setzt man an? Wir können jetzt bei den jetzt Erwachsenen ansetzen, damit es denen besser geht, wir können bei den jetzigen Kindern ansetzen, damit die dann irgendwann zu gesünderen Erwachsenen werden und es deren Kindern besser geht. Und ich glaube, das, das kann man da nicht rausdenken, dass das Ganze ein generationales Problem ist, was irgendwo irgendwann müssen wir mal anfangen.
1: Absolut. Und was auch verortet ist ja in den, in Anführungsstrichen, so alltäglichen, normalen, sozialen Milieus irgendwie. Weil die Psychiatrie ist jetzt für mich nicht ein soziales Milieu, in das alle Menschen kommen sollten, sondern eben Hilfsinstitutionen, die irgendwie vielleicht nicht direkt psychiatrische, psychotherapeutische Hilfe anbieten, aber eben eine andere Form von Hilfe, die Menschen auffangen können, deutlich niedrigschwelliger, weil das Thema hatten wir ja auch schon, der tatsächliche Zugang zu diesem Auffangsystem ja die auch nicht für alle Personen gleich organisiert ist. Und gleich mhm. und wir, finde ich, auch nicht das als Norm so hinnehmen sollten, dass das am Ende das letzte Auffangnetz sein soll. So ab, mhm. Wenn alles schief geht, dann fängt die schon nochmal jemand in der Akutpsychiatrie auf
0: ja, genau. Das auf keinen Fall. Ne? Und ich glaube, das Problem ist nicht, dass es keine Leute gäbe, die sich drum kümmern würden. Also ich habe so das Gefühl, zum Beispiel Jugendämter, die Menschen, die in Jugendämtern arbeiten, ja, ne? die machen gute Arbeit. Und also Jugendamt ist ja jetzt wirklich gar nicht was jetzt vielleicht so das Klischee eigentlich ist, so nur dafür da, Kinder aus einer Familie rauszunehmen, wenn die Eltern wirklich gar nicht mehr sich kümmern können. Mhm. Sondern Jugendämter machen ja ganz viel schon präventiv, ja, versuchen ja ganz viel schon viel, viel früher zu machen, damit es gar nicht eben erst dazu kommen muss. Ja. Und das, das sind ja alles schlaue Menschen, die das entwickelt haben. Und dieser Gedanke, der ist ja eigentlich da und der ist gut. Und trotzdem habe ich das Gefühl, das Problem liegt eben nicht dabei, dass Jugendämter keine gute Arbeit machen. Das Problem liegt nicht dabei, dass zum Beispiel die Eingliederungshilfe, ja, das ist so die Struktur, die staatliche Struktur, die sich um erwachsene Menschen kümmert, die langfristig eben Hilfe brauchen, weil sie zum Beispiel von einer Behinderung betroffen sind. Das, also zum Beispiel auch von der seelischen Behinderung, wenn wir jetzt gerade so ähm, über das Prinzip Psychiatrie reden, ja, die gibt es ja alles diese Strukturen und ich glaube nicht, dass die schlechte Arbeit machen. Ich glaube nur dass auch die so konzipiert sind, dass sie eben nur dann helfen, wenn es schon Probleme gibt. Also wenn zum Beispiel schon jemand von einer seelischen Behinderung bedroht ist. Und irgendwie stelle ich mir so eine Utopie vor, in der noch nichts schiefgelaufen sein muss, noch nichts passiert sein muss und trotzdem ich mich schon irgendwie aufgefangen fühle. Und was das für eine Institution wäre, was das für eine Struktur wäre, das habe ich noch nicht so raus. Ich ja. weiß nicht, hast du da Gedanken zu?
1: Ja, absolut. Also ich kann mit dieser Utopie auf jeden Fall sehr viel anfangen. Zum einen schlägt das für mich auch wieder die Brücke zurück zu dem Thema, wie insgesamt Care, Zuneigung oder sich umeinander kümmern, halt konzeptualisiert ist, dass das passiert, dass das zum Beispiel auch schon in anderen Kontexten passiert, dass man nicht erst krank werden muss, in Anführungsstrichen, oder betroffen sein muss, ganz akut betroffen sein muss, um dann so eine Notfallhilfe in Anspruch nehmen zu können, sondern unterschiedliche Formen von das sich kümmern halt vorher einfach schon greifen und gleichzeitig auch wieder, ob die Zeit dafür da ist, was ja, was wir ja auch schon angesprochen hatten, ob Menschen wirklich die Ressourcen dafür haben, nicht ob jetzt dafür Institutionen zum Beispiel auch bestehen, aber ob zum Beispiel Menschen im persönlichen Umfeld dafür Zeit haben. Und ob dann natürlich auch die professionellen Personen, die sich um mich kümmern, dafür die Zeit haben. Das heißt, in meiner Utopie, in meiner Care-Utopie, hätten Menschen zum Beispiel auch einfach Zeit, das zu tun. Mhm. Neben, neben der eigentlichen Erwerbs Erwerbsarbeit und zum Beispiel politischen Arbeit und Zeit für Muße und Bildung, halt eben auch explizit Zeit für Care-Arbeit haben, die sich nicht anfühlt, als müsste es zusätzliche Arbeit obendrauf sein zu dem, was ich sowieso leiste.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist durchaus auch so ein, Einfach, ja, wie soll ich sagen, ideologisches Thema. ne? Also dass wir ja schon irgendwie immer noch so diese diesen verbreiteten Glauben in der Gesellschaft haben. Erstmal muss man es selber versuchen. Erstmal müssen die Leute alle gucken, dass sie für sich selber kämpfen. Und wenn die das nicht schaffen, ja, dann können wir auch helfen. Ja. Und ja. das verstehe ich nicht, warum das überhaupt sein muss. Man könnte doch eigentlich schon daran gehen, mit der Einstellung, hey, wir sind alle Wesen, die sozialen Zusammenhalt brauchen. Wir sind alle Wesen, die irgendwie Unterstützung brauchen. Und ich erwarte gar nicht erst von jemand anderem, dass er erst mal versucht, sich irgendwie da selbst rauszukämpfen.
1: Mhm.
0: Und dann erwarte ich es auch nicht von mir. Ja. Und dann darf ich eben auch Hilfe in Anspruch nehmen. Dann, dann darf ich mich darauf auch verlassen, dass andere für mich da sind. Und es ist ja schon auch, oft mit Scham verknüpft von staatlichen Institutionen abhängig zu sein, sei es jetzt also oft finanziell vor allem, aber auch auf eine andere Art und Weise, ja. Wenn das nicht so wäre, ja, wenn, wenn da nicht so eine Scham wäre, von wegen ich habe es nicht selber geschafft, sei es jetzt staatliche Unterstützung zu brauchen oder sonst irgendwelche Sorgearbeit-Unterstützung zu brauchen von anderen, dass das ganz normal ist und ganz ganz menschlich, das, das wäre einfach schön, wenn das verbreiteter wäre, finde ich.
1: Hm. Ich muss auch gerade noch mal an das Gespräch von der letzten Folge zurückdenken, in der ja schon auch dafür plädiert wurde, dass man nicht immer für all das alleine verantwortlich sein muss und dass es vollkommen in Ordnung ist, Hilfe von außen oder auch von institutionalisierten Personeneinrichtungen in Anspruch zu nehmen, aber dass es natürlich letzten Endes wichtig ist, sich zu überlegen, wie diese Bedingungen da sind. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wir sprechen voll die wichtigen Veränderungen an, die alle auch eine Zeit lang brauchen. Das Gute ist, dass es sehr viele kluge Menschen gibt, die sich schon Gedanken darüber machen. Genau, das heißt, falls Menschen sich für dieses Thema interessieren, gibt es auf jeden Fall auch viele Netzwerke und Ressourcen, wo man dann noch so ein bisschen mehr einsteigen kann. Nicht zuletzt das Netzwerk Care-Revolution, das sich auf ja jeden Fall viel, viel damit beschäftigt, aber auch beispielsweise ganz konkret vor Ort die Berliner Krankenhausbewegung, die nicht nur seit Corona dafür kämpfen, dass Personen gute strukturelle Bedingungen haben, um care -Arbeit zu leisten, aber auch viele Menschen, die sich im persönlichen Kontext darüber unterhalten und Gedanken machen.
0: Ja, ja voll wichtig. Und ich würde gerne noch ein zweites Shoutout da dranhängen, eigentlich an die fast an die komplette Generation Z. Hm. Weil ich das Gefühl habe, in dieser Kulturwandel, den ich angesprochen habe, die machen schon sehr viel richtig. Also wenn ich PatientInnen habe, die um einiges jünger sind als ich, die jetzt vielleicht so um die 18, 19, 20 sind, dann merke ich so viel mehr Aufgeschlossenheit gegenüber psychischen Erkrankungen, so viel weniger Scham. Und ich finde das absolut super. Und ich glaube, ein gewisser Kulturwandel passiert da aktuell schon. Ne? Kleiner Einschub. Ich finde es schon auch problematisch, dass es durchaus Menschen gibt, die vielleicht sich so und so viel TikToks zu irgendeinem Thema angeguckt haben und jetzt meinen, sie wissen, welche Diagnose sie haben. Mhm. Sollte man vorsichtig mit sein, finde ich. Ne? Aber dieser grundsätzliche Kulturwandel hinzu, Hey, ist es in Ordnung, psychisch krank zu sein? Und wir können darüber reden, der macht die Gen Z einfach schon, den macht die schon absolut richtig, finde ich.
1: Hm. So ForscherInnen sprechen ja schon von so Generation therapie <lacht> Hast du noch
0: abschließende Gedanken zu dem Thema? Also, was, was mich noch total interessieren würde. Ähm, falls wir auch von euch HörerInnen dann nochmal so Feedback oder so bekommen könnten zum Thema Utopien. Also wir haben jetzt ja so ein bisschen geträumt, wie könnte eine Gesellschaft aussehen, in der eben gegenseitige Fürsorge der Default ist, wo nicht erst irgendwie was schieflaufen muss, damit wir uns gegenseitig helfen. Und mir fehlt da so ein bisschen eine konkrete Vorstellung und ganz oft in meinem Kopf ist dann irgendwie so eine so eine flächendeckende Jugendorganisation und da kriege ich dann immer Panik, weil ich will ja jetzt auch nicht irgendwie die FDJ wieder erwecken. Ne? Also wie können wir das normal machen, dass alle Leute irgendwie sozial eingebunden sind? Das würde mich total interessieren, was ihr dafür Gedanken zu habt. Wie geht's denn dir, Leonie? Mich
1: treibt dieses Thema auch nach wie vor um, aber mir macht es auch Spaß, mir Gedanken zu machen über eine Utopie, in der Care vielleicht anders aussieht, besser aussieht. Am Ende des Tages bestehen ja auch Strukturen schon, Menschen kümmern sich schon sehr, sehr gut umeinander, was mir sehr viel Hoffnung gibt. Mich würde diese Utopie mit einer solchen Organisation, mit solchen Netzwerken allerdings auch sehr interessieren.
0: Ja, dann, ich glaube, wir sind langsam durch mit unserem Thema. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du das erste Mal bei einer Aufnahme dabei warst. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich hoffe, du hattest auch Spaß bei deiner ersten Podcast-Folge. Ja, das und, hat Genau, und ich freue mich auf weitere Folgen mit dir. Ich auch.
1: Und allen Hörenden einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal
0: eine Anmerkung natürlich, wie immer am Ende, wir freuen uns über finanzielle Unterstützung von euch, denn das ist ein Herzensprojekt, was wir alle ehrenamtlich machen und freuen uns über Ressourcen, mit denen wir dann weiterarbeiten können. Ihr könnt uns unterstützen über Paypal und über Steady, die Infos findet ihr in den Show Notes und besonders gerne erzählt euren Freundinnen von unserem Podcast, das ist uns nämlich ganz besonders wichtig, dass wir eine Reichweite haben, von daher erzählt allen, die es interessieren könnte. Wir freuen uns immer über neue Hörer ein. Ciao!